0: Oh, hoje eu vou aprender a andar de bicicleta sem rodinhas, antes eu não sabia.
1: A bicicleta é uma das melhores ferramentas de reflexão sobre a paridade de gênero.
0: Por isso, a bike virou o personagem que motivou a professora, atriz, contadora de história, ciclista e escritora Ana Luísa França. Ela é a autora do espetáculo teatral
2: Quem Disse? E aí eu tava com isso, assim, né, muito, né, pulsante em mim. E aí eu falei, cara, a bicicleta, ela não foi sempre que homens e mulheres, meninas e meninos podiam andar de bicicleta, né? As meninas não podiam andar de bicicleta, as mulheres, não era considerado uma atividade feminina, né, de mulheres, de meninas e tal. Então eu falei, vou partir disso, de uma coisa que era proibida pra meninas, pra refletir sobre todas essas regras que dizem, né, que tal coisa é pra menina ou pra menina e que, que, pra mostrar que isso não é, uma, não é uma coisa natural. Quem disse isso? Alguém disse isso? Isso foi dito por pessoas e, foi, e vem sendo reafirmado ao longo do tempo, né? Então a bicicleta ela é ela, 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 ao mesmo tempo que ela é o cenário, ela é um personagem, como você falou, e ela dá o tom do espetáculo mesmo, assim, é, ela é,
1: tipo, essencial. Ritinho e Bernardo uma menina e um menino São as outras personagens que fazem parte da peça
0: Isso mesmo E nós vamos compartilhar dos sonhos E das dúvidas Dessas duas crianças Na construção de um mundo Onde a diferença Não lhes separe
2: Que diferença da mulher o homem tem aí não. Espera aí que eu vou dizer meu bem Aqui o homem tem cabelo no peito Tem o queixo cabelo E a mulher não tem
1: Mulher tem duas peças Dois
0: braços, duas coxas, um nariz e uma boca
1: e tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença. Então vamos conferir esse papo logo depois da nossa vinheta.
0: Bicicleta e companhia.
1: construção de cidades mais humanas, com cuidado ao meio ambiente e a prioridade para as pessoas, pedala pela igualdade entre homens e mulheres. Uhum.
0: A igualdade que promove a paz e nos livra de preconceitos.
1: Hum, preconceito. Isso é uma coisa que não nasce com a gente.
2: É, olha, eu particularmente, até foi o que me inspirou a escrever o espetáculo, né? Eu dou aula de teatro para crianças de a partir dos 3 anos de idade, a 17 anos. E o que eu, ao longo desses anos, reparei é que quanto mais novinhas, menos rótulos elas reproduzem, né? Aí um menino de 3 anos, ele não tem vergonha nenhuma de fazer uma borboleta em cena. Ele não tem essa questão. Conforme elas vão crescendo, aí você vai vendo em algumas crianças mais, outras menos, que começam a vir as, as censuras, né? A coisa de reprimir, aí um menino tá fazendo a borboleta, o outro já olha, meio já dá aquele risinho. Aí conforme vai crescendo,
1: isso só vai aumentando. Elas vêm na medida que elas aprendem que deveria haver essa diferença, né? Além de professora, a ciclista Ana Luísa França é contadora de histórias. Ela está com a gente para falar da peça Quem Disse? Que ela própria escreveu.
0: A peça faz uma reflexão sobre a igualdade de gênero através de um passeio de bicicleta. Ritinha e Bernardo, as personagens, dão o ponto de partida dessa conversa.
2: Uh, é, é um bom ponto de partida, porque a história é basicamente uma, um dia né, na vida dessas duas crianças. A, a Ritinha é curiosa e mais questionadora. E o Bernardo já é... A princípio, né, quando você, numa, num primeiro olhar, parece não tão questionador assim. Hum. Mas eles estão sempre ali se encontrando para andar de bicicleta e brincar, né? E aí tem uma reviravolta e tal, a gente vê que não só ela é somente questionadora, nem ele não é questionador, né? Mas, com certeza, é, é a partir da amizade deles, desse vínculo, né? que a peça se desdobra, se desenvolve, porque eles ficam coisa de brincadeira de criança mesmo e vão questionando as coisas assim, né? No meio das brincadeiras, dos passeios, enquanto pedalam. Ana, e a bicicleta? Está sempre em cena? Isso. O cenário tem uma... As bicicletas têm uma base que permite que a gente pedale ela sem sair do lugar. Em alguns momentos, a, a, principalmente o, o Felipe Codesso, que é o, o ator que me acompanha, que faz o Bernardo, ele pedala em alguns momentos. As bicicletas estão o tempo todo em cena, a Jurema e a Anacleta, que são o nome delas, e em alguns momentos a gente sai da bicicleta e em alguns momentos a gente está pedalando.
0: E enquanto a história se passa, tem música também, outro elemento uhum. que as crianças gostam muito.
2: O Felipe toca o violão, eu acompanho ali na panderola e a gente canta em alguns momentos junto com a música, né? As músicas são de sua autoria também? São de, são de minha autoria. Eu que fiz lá, né, me, me arrisquei, não é a minha área exatamente, né? Mas é porque em algum momento o diretor, o Breno Sanches, sugeriu que a gente transformasse alguns daqueles diálogos em música. Que seria interessante para o espetáculo. Foi uma necessidade mesmo da cena. E aí, naquele dia, mesmo eu pensando na, no espetáculo, eu comecei a escrever as músicas. Assim, comecei, é uma, são melodias simples e tudo, né? E como eu escrevo poesia também, eu fui, foi, foi assim, vieram as músicas na minha cabeça, eu fui fazendo. E aí, com a melodia, depois né, tive. O Felipe me ajudou, fez, na
1: verdade, o arranjo e tudo. E aí. Aconteceu, nasceram. E quando a música não está contando parte da história? Tem as trilhas feitas pelo Daniel Carneiro. Tem um momento que é, acho que é bem significativo do espetáculo,
2: que a gente está pedalando de frente para o público e está conversando. E está o tempo todo a música acompanhando. Então a gente tem toda uma marcação da coisa do pedalar, tudo, tudo em cima da música, né? que é instrumental nesse, nesse momento. Eu gosto de ser mulher, sonhar arde de amor, din, 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 din desde que sou uma menina
0: Ana a mulher se diferencia pelo afeto? O feminino é mais afetuoso que o masculino.
2: Bom, isso aí é um debate muito complexo, né, porque tem muitas correntes de pensamento, é, se, o, o, o que é biológico, o quanto é biológico, o que tem a ver com os hormônios, e, e existe debate, assim, o quanto a sociedade, os, né, a cultura, também não influencia na nossa formação biológica, né, porque uma coisa, de alguma forma, alimenta a outra, mas é não existe um consenso. É. O que eu acho que de fato existe é que as mulheres são ensinadas desde crianças a serem afetuosas. Elas são estimuladas a desenvolver uma inteligência emocional. E os meninos, pelo contrário, né? E não só afeto, como, como as suas próprias emoções, né? O menino, quando chora é muito mais repreendido do que uma menina. E a própria forma que é repreendida. Uma menina pode ser repreendida, tipo assim, ah, não chora. O menino é, não chora porque você é menino. Muitas vezes, né? A gente aprende o cuidado, isso eu acho que faz muita diferença na, na forma que homens e mulheres interagem no mundo. A gente aprende, quando criança, sendo menina, a cuidar. E os homens, de uma maneira geral, não aprendem. Então, eu acho que isso causa um abismo claro mais uma vez a gente está falando de uma tendência né eu acho que também no, nos últimos anos os homens têm homens já adultos né tem é, atentado para isso e tem buscado mudar essa mudar em si próprio né, essa, essa essas práticas de não cuidado e uma preocupação com a educação das crianças que estão aqui agora também né
0: Ser um Lado masculino, se Deus é menina e é menino, sou masculino e feminino.
1: Você poderia ter escolhido uma mulher para fazer a direção, mas a peça é dirigida por um homem, Sim. Bruno Sanches. Fala um pouco dessa escolha.
2: Olha, o Breno Sanches não foi uma escolha porque ele é homem. É porque é uma pessoa que, é um, ele é meu amigo pessoal, e uma pessoa que a gente já trabalha há algum tempo juntos. Eu tenho um outro espetáculo que, que é anterior, que é com a Aline, que é minha parceira também, Aline Oliveira, que é o Tirando a Limpo, a história de um circo. Então eu convidei ele porque, mesmo ele sendo homem, né, eu sabia que ia trabalhar bem, a gente dialoga bem, né? Eu não acho que, que, seria, que é um problema. O problema é
0: a gente que faz, né?
2: As pessoas, às vezes, né, têm uma visão... Claro que também isso, isso já está já sendo desconstruído. Mas muitas vezes ainda tem gente que acha que o feminismo é contra os homens, né? É, que você questionar a, a, os estereótipos de gênero seria uma coisa que seria contra os homens. E não é nada disso, né? A gente só quer refletir porque a sociedade patriarcal... ela obviamente, é muito violenta para as mulheres, mas ela também é violenta de uma outra forma com os homens, né? Porque por isso, né? Você não permite que, que as pessoas se expressem, sintam, e é claro que é diferente, porque homens matam mulheres, né? Muito mais do que mulheres matam homens, mas homens também
1: matam uns aos outros. Então, a sociedade patriarcal não é boa para ninguém. Esses questionamentos sobre a paridade de gênero, sempre estiveram presentes em você? Olha... Eu me lembro, assim, já de adolescente, já me incomodava muito determinado, Ah,
2: você não pode fazer isso, coisa, já sempre me incomodou. As minhas amigas me chamavam de Nalu Problematizadora. Porque eu estava sempre perguntando, ah, mas por quê? Não, sempre me incomodou. Quando eu fui ficando mais velha, fui começando a trabalhar e tal, eu sempre procurei fazer trabalhos que dialogassem com uma forma de ver o mundo, que é isso, é aberta ao questionamento, e não à aceitação, uhum. não à submissão. Deve ter mais de 10 anos. Eu fiz com a Aline Oliveira, que é essa parceira que eu já comentei, a gente fez uma contação de história com contos que já tinha uma coisa de questionar os papéis de gênero. O nome era Cansei de Ser Princesa. A gente contava juntos. Então isso já tem aí uns, deve ter uns mais de 10 anos mas é uma coisa que me acompanha, com certeza, e eu acho que acompanha todas as mulheres, né, com maior ou menor consciência, assim.
0: A Ritinha, personagem da peça,
2: é a Ana? É, com certeza, a Ritinha e o Bernardo também. A Ritinha, tem, eu acho que é mais fácil de ver, né, porque é uma menina, né, sou eu que faço, então, tem, né? a gente, por mais que... A gente tem, cria um personagem e sempre tem a gente ali, né? Quando tá atuando. Um, por exemplo, tem um, uma, uma cena, né? Que o Bernardo fala de uma de uma coisa, de quando ele aprendeu a andar de bicicleta que no caso, ele aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha, no mesmo momento que a Ritinha, porque eles já tinham essa amizade que o pai, o pai dele ajudou e tudo mais eu peguei essa referência de uma, uma passagem na minha vida que foi muito marcante, que foi esse momento de aprender a andar de bicicleta sem rodinha né? mas aí eu coloquei na vivência né? no ponto de vista do Bernardo, né? o pai dele não foi o pai da Ritinha, e no caso na, né? na minha vida foi o meu pai então eu acho que tanto ela como ele De alguma forma falam também né, Um pouco de como eu vejo o mundo enfim.
1: Então, Ritinha <risos> Ou melhor, Ana Depois do intervalo, a gente queria saber mais Sobre você como ciclista Ah, tá bom Nós queremos saber se você pedala como uma garota <risos> Tá bom
0: Ana Luizão. Eu fiz esta canção Pra você Que pergunta Precisa saber Onde anda
2: Luísa Bicicleta e Companhia
0: O Bicicleta e Companhia está de volta para continuar o papo com a professora, atriz, contadora de história Ana Luísa França. O trabalho de Ana pode ser acompanhado no Instagram, @palavrafranca.
1: Ela é autora da peça infantil Quem Disse? Durante um passeio de bicicleta, as personagens Ritim e Bernardo levantam reflexões e questionam sobre a igualdade entre meninas e meninos. Uhum. Meu corpo me mandou de bicicleta, que com esse vento no ouvido não dá pra pensar em nada Nesses caminhos barulhentos, o trânsito é intenso é tanto pensamento até encontrar uma vaga
0: E é sobre ser ciclista que a gente quer saber mais agora, Ana.
2: Nossa, eu tava hoje mais cedo pensando nisso, né? Quer que a gente ia conversar. A bicicleta é uma coisa que... Toda vez que eu ando de bicicleta, eu sinto... É uma alegria, assim, uma sensação tão, né? Tão de liberdade que a bicicleta nos traz que toda vez que eu ando eu falo, nossa, tem que andar mais de bicicleta.
0: E você sempre utilizou a bicicleta?
2: Eu já usei mais, quando eu era mais nova, eu sempre tive bicicleta e usava mais, usava para ir à praia, para me movimentar assim, por trechos mais perto. Várias vezes que eu usava muita bicicleta, e aí por algum motivo né o dia a dia parava um pouco, depois eu tinha dificuldade de retomar para fazer aqueles mesmos caminhos, por conta... De que, assim, aumentava o, o fluxo de carros, né? E aí eu ficava insegura de, de fazer aquele caminho que eu fazia antes, sabe? Atualmente você anda menos. No dia a dia, eu não tenho usado tanto. Por quê? E eu até fiquei pensando sobre isso. É uma das coisas que me faz... Não usar mais tanto a bicicleta no dia a dia é a falta de segurança no trânsito. Tem períodos que me assustam muito, assim, você quando acontece determinadas coisas, acidente, né? É uma coisa relativamente comum, né? Uhum. As pessoas não têm uma educação ainda de respeitar os ciclistas e tudo. É,
0: embora o número de ciclovias estejam aumentando nas cidades, ainda faltam muitas coisas. Eu também, quando fico um tempo sem pedalar, me sinto inseguro para retornar, é, é estranho.
2: É, infelizmente, a gente ainda não tem muito essa cultura, está aumentando nos últimos anos, claro, como você falou, as ciclovias estão aumentando, né? a educação no trânsito nesse sentido, nas né? políticas públicas, mais de vez em quando dá uma insegurança, e é, tem isso também, quando a gente fica um tempo sem fazer, né? sem, sem pedalar, eu acho que... Debate aquela coisa assim, caraca, será que eu vou conseguir, como você falou, né?
1: No caso das mulheres, a gente ouve muito falar de machismo, assédio. Você pedalar sozinha me parece
2: mais seguro do que você caminhar sozinha. A questão do assédio, eu acho que quando você tá a pé isso acontece mais. Porque quando você tá pedalando você tem uma velocidade. É claro que, por exemplo, se alguém quiser fazer alguma coisa, né, quiser, enfim. A bicicleta também te deixa numa posição de desequilíbrio e tudo mais já presenciei no trânsito dirigindo da falas extremamente machistas, mas eu acho que a gente quando tá caminhando, pedalando, não sei o que for, uma mulher quando não está andando sozinha na rua, a gente está sempre exposta, né?
0: Uma exposição que se torna ainda maior quando um discurso machista prevalece.
1: Às vezes, reproduzido por algumas mulheres. Pois é.
0: Como recentemente, uma comentarista da TV falando da companheira do presidente eleito, Lula. Uhum. Ela disse que Janja estava ocupando muito um lugar que não era
1: dela. Eu lembrei da ex-ministra eleita, agora senadora, Damares Alves. Uhum. Dizendo que menina veste rosa, menino veste azul. Pois é. Eu gosto de
0: verde? Eu sou o quê? Sim, eu acho que eu lindamente gosto de verde. E também porque menina pode vestir azul e menino pode vestir rosa. Não importa, é você que escolhe, não é a sociedade. Uhum. E é isso, gente. E esse áudio foi para ensinar, para ensinar. Gente, porque eu estou ensinando? Eu não sou professora. Beleza, mas todo mundo pode usar a cor que quiser. Não importa se é
1: azul ou rosa.
0: É, todo mundo pode usar.
1: Exatamente. Não importa. Ana, você também é professora e contadora de histórias. Como é esse contato com as crianças? Eu, eu gosto muito de falar com crianças e para crianças, seja
2: como professora como contadora de histórias, como atriz, e mesmo antes, assim, quando eu era, né, desde bem novinha, de adolescente, eu sempre tive muita... muita facilidade, muito gosto em, em conversar com crianças, porque eu acho que elas ensinam muito, a maneira que elas olham o mundo, assim, com bem menos lentes, assim, limitadoras que a gente, elas olham o mundo muito mais querendo aprender, a entender o que está acontecendo, então... Elas são mais livres.
0: E essa liberdade é também o que ensina a gente, os adultos. Quantas
2: vezes a criança vem com perguntas para gente assim, né? Mas por quê? Hum. E por quê? E a gente, <risos> às vezes, não, não, não sabe nem explicar por quê. Nem a gente sabe por quê. Porque a gente está tão acostumada a viver a vida e a sociedade do jeito que está que dado ali, sem parar para pensar por que, que as coisas são assim, né? Então, que eu acho que a criança tem muito a ensinar para a gente. Então, já tinha um tempo que eu vinha fazendo coisas voltadas para crianças. Tem esse espetáculo que eu, que eu mencionei. Faço ainda muita contação de história, porque eu gosto de falar com crianças. Nesse caso, foi um meio que o inverso. Né? O, o Bernardo falou que o edital era para teatro infantil.
1: Aí ele falou, vamos escrever um projeto. E aí nasceu quem disse, né? Elas percebem que você, na peça, é uma adulta interpretando uma criança? No outro dia, há pouco tempo, teve uma situação dela... dela algumas falaram, não, mas você é criança. Eu falei, não, eu não sou criança. Porque elas estavam falando de algum
2: comunicador aí que é, que é famoso e que fala que é criança, que é uma criança presa no corpo de um adulto. Eu falei, não, eu não sou uma criança presa no corpo de um adulto. Eu, falei, não, eu não sou uma um adulta. Porque eu acho que é importante também a gente, né, não, não misturar. Mas elas têm uma coisa de falar de identificar, quando a gente acha que se abre para se comunicar um pouco como elas, assim, elas, te, elas, te, elas te reconhecem de alguma forma.
0: Né? Nesse convívio com o público infantil no teatro ou na sala de aula como professora, você deve ter vários exemplos dessa pureza de pensamento.
2: Olha, teve uma, uma, uma situação que eu achei muito interessante, assim muito, muito... Eu estava dando aula de teatro... Uma turma de crianças pequenas... De jardim... E aí... Eu, quando eu cheguei... Eu soube que uma das crianças... A mãe estava grávida... E já sabia que era de uma menina... E aí quando eu cheguei na sala... Ela veio assim, muito, muito, assim, radiante, falar... Tem neném na barriga da mamãe, ela era bem pequenininha, ela tinha uns três anos e pouco. Uhum. E aí as crianças todas ficaram... Ah, que legal! As crianças que não sabiam ainda, né? Ficou aquela coisa e tal, perguntando. E aí uma outra criança, um pouquinho maior, virou assim, tipo, ela ficou reflexiva e virou assim... Quando eu nasci, eu não sabia que eu era menina. Eu falei, é mesmo, menina? <risos> aí ela... É... Depois que eu fui fui aprendendo e eu achei isso tão sensacional porque ela ali com a fala dela muito espontânea de criança ela falou que o que muitas vezes a gente tenta teorizar né que a gente não a gente nasce a gente respira a gente né quer viver o que significa depois Ser uma menina ou um ser um menino é uma coisa que a gente vai aprendendo.
1: E no aprender, a gente acaba assimilando os preconceitos também. Pois é. Eu te pergunto, a gente pode desaprender também essas coisas? Eu acho que a gente tem total capacidade de desaprender esses preconceitos,
2: né? Seja o racismo, seja o machismo, enfim, que são, são, apre são aprendizados, né? A gente aprende a se comportar daquela maneira completamente injusta, né? Mas a gente aprende.
1: Eu acho que a gente tem a capacidade de desaprender. E qual seria o primeiro passo para fazer isso acontecer? Eu vejo muita
2: gente, às vezes, negando, né? Não, mas eu não, eu não sou racista. Não, não, eu não sou machista. E como a gente vive numa sociedade que é estruturalmente, ela, ela é pautada nisso, né? Muitas vezes, no, no, no nosso caso do no Brasil, isso é muito forte. É uma nação que se estruturou a partir dessas relações de poder. Então, quando você nega que você, em alguma medida, vai reproduzir aquilo, você não consegue desconstruir, né? Se você fala, não, eu não faço isso, como é que você vai olhar para si, para perceber e para mudar alguma coisa? A primeira coisa é a gente tomar consciência, aceitar que a gente reproduz aquela estrutura em algum nível na nossa vida.
0: Quem disse é uma peça infantil que levanta a reflexão sobre meninas e meninos. Depois de terminado uma apresentação, já ocorreu alguma reação negativa por parte de uma criança?
2: Olha, é, eu acho que, que nunca aconteceu de nenhuma criança vir falar alguma coisa, de questionar assim, no sentido de achar que está errado, alguma coisa assim. Não, pelo contrário, as crianças, quando a gente termina, geralmente né, vai tirar foto, se é possível, e elas várias vezes chamam a gente para brincar com elas, porque confunde um pouco, né? Apesar de verem que nós somos adultas, adulto, e uma um adulto e um adulto, às vezes tem um pouco essa confusão de ah, você quer, quer brincar na minha casa? Ah, você pode levar seu irmão, crianças pequenas, né? Se referindo ao Felipe, que faz o Bernardo. E os adultos, eles também gostam da peça? Foram várias vezes, especialmente mulheres, que quando terminam a peça, estão assim, emocionadas mesmo, coisa de cair lágrima, e de vir falar, de vir agradecer, teve uma moça que eu me lembro, quando a gente ficou no Teatro Panema quando acabou, ela veio falar comigo, ela não tava nem com criança, não ela, ela tava assim, com o olho cheio, né d'água, você viu que ela tinha chorado, o olho vermelho e eu falava, olha, ela falou eu, eu tô muito emocionada, eu não tô conseguindo nem, eu vou precisar de uns dias para conseguir organizar meu pensamento para escrever, muito obrigada e tal, eu acho que as mulheres especialmente adultas é, se identificam muito porque é, é isso que eu estou te falando. A peça ela não, não é, quando fala que é teatro feminista para crianças, ela é uma peça que ela busca fazer a gente questionar quando a sociedade é tão opressora, né? Por que, que homens fazendo o mesmo trabalho que mulheres ganham mais? Por que, que tantos homens não assumem a paternidade e as mulheres ficam com, tendo que, que, que criar seus filhos e assumir a responsabilidade sozinhas, a gente toca nesses temas de uma forma lúdica através de uma forma poética e tal, então especialmente as mulheres adultas recebem muito bem, se identificam e aí depois ficam fazendo propaganda né? é bastante gratificante essa relação com o público adulto também que diferença!
0: Quem disse a peça escrita e encenada por Ana Luísa França deve retornar em breve aos palcos. A peça é uma das iniciativas selecionada no edital do FOCA, Programa de Fomento Carioca da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente aguarda e vai ficar de olho no arroba Palavra Franca no Instagram.
1: Até lá vamos pedalar, né, Ana? Eu acho que todo mundo que puder
2: pedalar, deve pedalar porque traz uma... ajuda a gente a organizar a cabeça, eu acho, e traz uma sensação que poucas coisas na vida trazem. Eu acho que correr também traz um pouco isso, mas o pedalar não traz muito esforço, né? É uma coisa que flui. Então, eu acho que né, tomando os cuidados com a segurança, procurando caminhos que são né, mais seguros, eu acho que pedalem, porque vai trazer uma... traz um bem-estar que poucas coisas no mundo trazem. Sim
0: na minha visão. Obrigado Ana Luísa França, foi muito legal conversar com você aqui no Bicicleta e Companhia.
1: Ah, Obrigada, Marcelo, foi ótimo, adorei. Muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Um beijo de Ana pra Ana. Um beijo. E até a peça voltar, a Ana pode ser vista contando histórias dentro do projeto Pedaler, a biblioteca móvel montada em uma bicicleta que circula na região oceânica de Niterói.
0: Essa foi a maior experiência do mundo que eu fiz. Olha só que incrível. Eu comprei a bicicleta, andei, aprendi a andar rápido
1: no mesmo dia e eu amei. Ei! O Bicicleta e Companhia está terminando por hoje. Essa edição teve a produção
0: e apresentação de Ana Torresan de Souza e Marcelo Santos.
1: Sonorização, Marcelo Santos.
0: Até quinta-feira que vem.